0: Tout est possible à partir du moment où on crée ce lien avec le sport. Il y a une dimension de démocratisation artistique, faire en sorte que l'art ne s'adresse pas toujours aux mêmes ou à des classes sociales qu'on connaît bien, qui sont plutôt favorisées. C'est un budget contraint.
1: C'était la règle du jeu, ce sont des jeux sobres. Bonjour, je suis Laura Dulieu. Sport et culture sont-ils deux mondes si différents? À l'occasion des Jeux de Paris en 2024, le comité d'organisation lance l'Olympiade culturelle. Paris 2024, le grand défi, l'aura du lieu. Les Jeux olympiques et paralympiques, c'est du sport, mais pas que. C'est aussi l'occasion de parler culture et de mettre en place plein de projets partout en France et pas seulement à Paris. C'est le rôle de l'Olympiade culturelle. Plusieurs milliers d'événements, de performances artistiques organisées jusqu'au jeu. Le tout pour faire dialoguer sport et culture. Alors comment ça va se passer Quel genre de projet et avec quel budget J'ai posé ces questions à Dominique Hervieux. C'est elle qui est aux commandes de l'Olympiade culturelle. Ancienne danseuse et chorégraphe, elle a dirigé la Maison de la danse de Lyon, la Biennale de la danse ou encore le Théâtre Chaillot. Elle est désormais directrice culturelle de Paris 2024. L'Olympiade culturelle,
0: c'est un, un programme qui est euh, demandé par le CIO. Pour euh, chaque édition, à Rio, il y a eu une Olympiade, à Sochi, dans toutes les villes de jeux. Et l'idée, c'est d'avoir un programme culture, culturel qui accompagne les Jeux, le, évidemment la dimension sportive. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et après, comment ça se définit Chaque ville invente son Olympiade. Et nous, on a souhaité vraiment euh, mettre au cœur de tout le lien entre l'art et le sport, et les valeurs olympiques, c'est-à-dire de dire tout simplement aux artistes si vous avez envie d'éclairer avec votre art un sport, si vous êtes inspiré par les sports, si vous avez envie de, de, de célébrer, de mettre en avant par votre art les valeurs olympiques qui sont le respect, l'amitié, l'inclusion, la diversité culturelle, etc. Euh, faites des œuvres ou euh, créez des expositions dans les musées ou euh, sortez des, des archives de cinéma euh, pour euh, jouer avec cette idée euh, du sport à partir de tous les arts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les disciplines artistiques, y compris le design, le, la gastronomie, tout est possible, à partir du moment où on, on crée ce lien avec le sport. Et pour ça, il y a le label Olympiade culturelle. Comment est-ce qu'il fonctionne Qu'est-ce que c'est C'est un label très sérieux, hein, qui est donc décerné par, par le CIO. Donc C'est un label olympique, c'est pour ça que ça s'appelle Olympiade culturelle. Et euh, en effet, les, les personnes, les, les artistes, artistes qui, qui souhaitent obtenir ce label, ils doivent signer la charte olympique, par exemple. Donc ça, ça engage euh, et c'est un programme olympique.
1: Et concrètement, quel genre de projets peuvent être labellisés
0: Il y en a plus de 1000 hein, déjà qui sont, euh, qui sont labellisés, donc on, on est très heureux. Par exemple, cet été, en Ile-de-France, en, Ile euh, en, en Seine-Saint-Denis, euh, autour de nous ici euh, à Paris, il y a déjà 250 projets qui sont labellisés aux Olympiades culturelles. Donc ça peut aller de, de projets qui ont une forte dimension sociale, par exemple les, les étés sport-vacances, où ils font du sport et de la culture. Euh, ou une exposition, par exemple, est en, en Seine-Saint-Denis, euh, du campus Candorcé, où euh, les chercheurs, le CNRS, les étudiants, ont euh, étudié et exploré euh, l'histoire du sport dans le département, euh, entre les deux guerres, par exemple. Donc, il y a... Tous les sujets euh, sont possibles. Euh, il y a, euh, par exemple, au château de Versailles, un très beau projet qui s'appelle le Pentathlon des Muses, puisque euh, à l'Antiquité, et puis euh, aussi quand Pierre de Coubertin a recréé les Jeux, il a créé le Pentathlon des Muses. Ça veut dire que c'était des, des, des compétitions Artistiques euh, qui ont eu lieu jusqu'en 1950, euh, et donc le château de Versailles ils font leur pentathlon des muses donc pour 15 000 enfants, donc tous les enfants quasiment du département, et euh, ils vont dans le château, dans le, les jardins, le parc du château, euh, faire cinq euh, vraiment cinq euh, compétitions artistiques avec le slam, avec le, le, le break, avec euh, voilà le graff Donc ils l'ont transposé avec avec des esthétiques et des arts d'aujourd'hui. Mais euh, les enfants font euh, cette compétition euh, du pentathlon des muses. Et euh, cette année, mais surtout en 2024, euh, les familles, les visiteurs, les touristes pourront aussi s'amuser à faire le pentathlon euh, dans le château de Versailles. Vous voyez, c'est très, très ouvert. Souvent, il y a une dimension assez ludique qu'on peut faire en famille. L'idée, c'est quand même aussi d'ouvrir à d'autres publics et de capter aussi le, la, la, la grande ferveur hein, que les Français ont par rapport au, au sport euh, et de la transformer en art, en plaisir, en connaissance.
1: Du coup, le but, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est d'utiliser un peu les JO comme... Euh... Euh, impulsion, en l'occurrence, pour mettre de la culture euh, plus et euh, dans plus d'endroits Bien sûr, bien sûr. Il y a une dimension de démocratisation
0: euh, artistique, ce qui, est, ce qui est un sujet euh, très, très important, de faire en sorte que l'art euh, ne s'adresse pas euh, toujours aux mêmes ou à des classes sociales qu'on connaît bien, hein, qui sont plutôt euh, favorisées. Euh, et donc, euh, c'est vrai que par le sport, on peut dire qu'on peut plus s'infiltrer euh, dans toutes les couches de la société, d'aller vers les enfants, vers les jeunes. Donc, euh, alors, c'est pas un prétexte, c'est une occasion et c'est, comment dire, euh, c'est prendre l'élan d'un événement planétaire qui est euh, unique, en fait. Je crois que c'est le plus grand événement euh, organisé au monde. Euh, prendre cet élan-là pour que chacun, finalement, euh, le vive à sa façon, avec, ses, avec sa sensibilité, avec ses ressources. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, qui n'iront pas dans les stades souvent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour y aller euh, ou parce qu'il n'y a plus de place <rire> enfin euh, par contre il y aura des, des zones de célébration partout en France, il y aura 230 lieux déjà où euh, les fan zones où euh, il y aura de la culture où on pourra apprendre des danses, où on pourra évidemment faire des initiations sportives où on pourra voir des compétitions sur, sur écran géant donc euh, en fait tout ça c'est pour dire euh, un, un événement comme ça euh, ne passons pas à compter, euh, créons aussi encore plus de liens sociaux le plus possible et tentons avec les artistes aussi d'inventer des nouvelles formes d'art euh, qui seraient peut-être plus populaires plus collaboratifs, plus participatifs en espace public donc toutes ces choses là euh, sont en, à nouveau en train d'être euh, explorer et, et, et il y aura beaucoup, beaucoup d'hybridation. Et moi, ce que je vois euh, dans, dans les plus de 1000 projets, c'est euh, que l'idée du jeu est au, vraiment au, au cœur. C'est l'impulsion, elle est là. On, on s'amuse avec le sport.
1: Est-ce que l'idée, c'est qu'il reste des choses aussi après, euh, après les JO euh, en termes d'initiatives de, 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 culturelles
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, par exemple, on a plein de de gens qui collaborent et qui ne collaboraient pas avant ensemble. Euh, des, des, des gens qui créent des collectifs. En Seine-Saint-Denis, il y a huit théâtres qui travaillent ensemble pour faire un grand défilé avec, euh, avec les, les jeunes euh, de Seine-Saint-Denis. Euh, les cinq musées nationaux vont travailler ensemble aussi pour proposer euh, un projet. Donc, en fait, c'est aussi euh, l'occasion de faire des pas de côté et d'arriver et à un format qui est un format inédit. C'est pourquoi, euh, par exemple, les cinq musées nationaux, pourquoi ils travaillent ensemble Parce qu'ils voient bien qu'ensemble, bah, ils peuvent couvrir, euh, par exemple, euh, tout le champ euh, historique euh, de euh, l'Antiquité avec le Louvre jusqu'à la modernité ou l'hypermodernité avec, euh, avec Pompidou. Donc, euh, voilà, ça donne des ressources en plus. C'est un peu à la, à la hauteur des jeux, en fait, des choses encore plus grandes qui rassemblent euh, plus d'artistes. Donc, euh, donc voilà c'est une occasion qui libère euh, l'envie de créer donc en fait on a beaucoup à, à gagner on a beaucoup à jouer et on a beaucoup à apprendre de cette expérience-là. Et c'est marrant parce que tout le monde se dit, tiens, voilà un, un, un terrain de jeu, en fait, <rire> un terrain de jeu. Euh, on va pouvoir euh, se lancer. Et par exemple, je vois dans tous les musées où il y aura beaucoup d'art vivant. Euh, euh, encore une fois, on, on, ils sortent les, beaucoup d'œuvres, euh, des archives. Et on se rend compte que le sujet du sport, c'est un sujet de société très puissant. Euh, ce qui est moins le cas de, de l'art, où l'art, bien sûr, on peut toujours le rappeler accroché à un contexte social, économique, politique, bien sûr. Mais là, on est euh, tout de suite en prise avec euh, la jeunesse, la mode. Le sport a beaucoup, beaucoup de, de liens avec beaucoup, beaucoup de disciplines et beaucoup de sujets. Donc, c'est un, une grande récréation euh, et une grande création, j'espère, avec tout, tout ces, tous ces
1: artistes. Quel est le budget, du coup, des Olympiades culturelles De combien est-ce que vous disposez pour euh, subventionner et financer tous ces projets
0: alors, le budget euh, artistique hein, de dédié vraiment au projet artistique est de 11 millions, en sachant qu'il euh, y a des projets sur le relais de la flamme, sur, euh, pas que sur Paris, hein, sur Marseille, euh, et donc euh, euh, des projets aussi qui vont vers l'éducation. C'est un budget euh, contraint. <rire> C'était la règle du jeu, ce sont des jeux sobres. Il euh, y a une nécessité de, de, de maintenir la sobriété économique. donc J'essaie de relever ce défi et en, en fait euh, je pense qu'on va réussir à le relever grâce à toutes les grandes institutions. L'opéra, la comédie française, les scènes nationales bien sûr dans toute la France, mais même des théâtres municipaux, le théâtre de la ville, l'Orchestre de Chambre de Paris, la Philharmonie. Donc, on a toutes ces grandes institutions qui, vraiment, ont très clairement, avec leurs ressources à eux, créent des projets Olympiades culturelles Donc, c'est là où, où on va arriver à un niveau à la fois quantitatif et surtout qualitatif, je pense, intéressant.
1: Alors, l'Olympiade culturelle, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus... Médiatisé dans les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, comment est-ce que vous arrivez à fédérer euh, autour de ce projet
0: Oui, ça c'est de toute façon c'est un sujet pour euh, quand on a une petite activité à l'intérieur d'un mastodonte, euh, c'est difficile. On ne faut pas se le cacher, c'est difficile euh, d'exister, d'avoir une, une visibilité euh, euh, importante. Donc euh, j'espère que euh, cette visibilité se, se déploiera de plus en plus. Elle se déploiera avec le nombre de projets de toute façon, c'est une montée en puissance où euh, avril, mai, juin, jusqu'au 14 juillet, après il y a des problèmes de sécurité où on est moins présent, il y a vraiment une montée en puissance avec l'Olympiade des enfants, avec des choses en extérieur, avec la fête de la musique, avec une fête de la musique euh, Olympiade culturelle. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que la tâche n'est pas simple, euh, que le label, parce qu'il est très prestigieux et très encadré, par euh, la marque olympique hein, parce que c'est un label olympique et, et aussi euh, très contraint donc euh, c'est un chemin euh, avec beaucoup beaucoup de, de comment dire d'obstacles, ou en tout cas de marches euh, à, à franchir. Mais euh, la très bonne nouvelle, c'est que les artistes ont du désir pour cela. Donc moi, j'ai un réseau, euh, et il y a des réseaux qu'on connaît tous. Les DRAC sont très en appui, le ministère de la Culture. Euh, et donc, euh, cette, ce désir, en fait, c'est la clé de tout c'est-à-dire s'ils si, si, avaient rejeté les jeux, là on aurait été très très mal euh, en fait non euh, et, et, et vraiment ils inventent avec gourmandise avec il euh, euh, y, a, y, a, y a une dimension de, de désir et, et très agréable à, à vivre avec des fois aussi des, euh, des ressources historiques extrêmement sérieuses, très articulées très critiques, tout ça c'est extrêmement important hein. euh, nous on est là pour recueillir euh, une liberté d'expression, une diversité de points de vue et, et dans ces diversités de point de vue, la dimension universelle, par exemple, c'est la vie de tous, plus large, on pourrait dire, que le public des jeux eux-mêmes. Donc on a des vraies valeurs culturelles, des vrais enjeux à, à, à faire comprendre. C'est vrai que la France est attendue, parce que c'est un pays de culture que je ne cache pas que le, 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 le budget contraint n'aide pas à déployer quelque chose d'important. Ça sera très bien. On pourrait faire beaucoup plus, évidemment, mais
1: ça sera très bien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le grand défi. Toutes les semaines, un nouveau sujet olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.